0: Comienza Custodios de la Creación. Un programa dirigido por Emilio Chubieco.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. ...del programa Custodios de la Creación. Un mes más nos unimos para reflexionar sobre el impacto que nuestra fe tiene en la conservación de la naturaleza. Este mes sigo grabando el programa desde casa, puesto que también como la mayor parte de nosotros... ...estamos confinados en espera de poder pronto superar esta pandemia que ha causado tanto sufrimiento. Espero que vosotros y vuestras familias estéis bien, de salud y de ánimo que pronto podamos volver a una situación razonablemente normal. Como hacemos habitualmente, empezaré el programa con un comentario del Evangelio del Día. Después dedicaré la mayor parte del tiempo a presentaros una conferencia que di recientemente... ...en el marco de una iniciativa de la Comisión Diocesana de Ecología Integral. Esta iniciativa se denomina Comparte desde tu ventana... Y pretendía acompañar a las personas utilizando la videoconferencia para, en este tiempo en donde estamos todos confinados, pudiéramos seguir reflexionando y comunicándonos sobre distintos aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza y la justicia ambiental. En este caso, la conferencia que os voy a presentar en la segunda parte del programa... ...versas sobre las razones teológicas de la conversión ecológica... ...siguiendo la encíclica del Papa Francisco. Pero antes voy a poner eh, una canción de unos sacerdotes irlandeses... ...llamados The Priest, que grabaron hace algunos años varios discos... ...que tuvieron mucho éxito, con canciones clásicas y algunas religiosas. Estos sacerdotes, se cantan muy bien, como veremos ahora... Eh, ...proceden de Irlanda del Norte... Y voy a iniciar el programa con una de estas canciones, Gloria Domine, Fili Unigenity, originaria de Antonio Vivaldi, también sacerdote, por cierto. Habitualmente empezamos el programa con el comentario del Evangelio del Día, que en este caso está extraído del apóstol San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Bueno, Jesucristo, como sabemos en bastantes pasajes del Evangelio, predice que la vida de sus discípulos no va a ser fácil. No, obviamente eso no implica que todos los cristianos tengamos que morir mártires, ¿verdad? Pero sí que es cierto que a lo largo de nuestra vida pues habrá muchos momentos en los que Tendremos que realizar algún sacrificio por amor a Jesucristo, por ser fieles a su palabra. Y eso a veces supondrá chocar con los valores prevalentes del mundo. Lo que dice Jesucristo, no, sois del mundo pero no sois mundanos. Pasa en muchas facetas del cristianismo que nuestra conducta, si es realmente fiel a Jesucristo, pues va de alguna manera a contrastar, a chocar con valores imperantes en la sociedad que tantas veces está alejada de Dios. También eso nos pasa en estos ámbitos de la conversión ecológica de los que versa este programa. Una conversión a la que nos alientan los últimos papas y, de modo claro, el Papa Francisco en la Laudato sí. Esa conversión ecológica implica hacer cosas distintas a como hacen muchas personas que no tienen ese conocimiento y ese convencimiento de la fe. Por ejemplo, en lo que se refiere al consumo. pues La vida de un cristiano tiene que ser una vida sobria ¿eh? en donde evitar al máximo el consumo superfluo y eso obviamente pues, chocará un poco con el ambiente ya que hay muchas personas que tienen muy metido en, el, en, en sus valores esta, esta tendencia al consumismo. Para un cristiano obviamente el consumo pues, será necesario en algunos casos pero eh, nunca va a ser un objeto de satisfacción, de felicidad ¿eh? porque la felicidad de un cristiano pues, se, eh, se basa, se centra, se orienta hacia otro tipo de valores espirituales y, y de servicio y de cariño a los demás. Bueno, como decía al principio, el tema central del programa de hoy va a ser uh, la reproducción de una conferencia que di muy hace muy poco tiempo, la semana pasada, sobre razones teológicas de la conversión ecológica. Como no es posible hacer el programa en directo, me parece que podría ser una buena forma de aprovechar el, el tiempo de este programa, ya que creo que hay algunos argumentos que, que incluyo ahí que pueden ser útiles para todos los oyentes. Inicio entonces la conferencia, que se va a dividir en, en dos partes. En la primera hablaré de, del concepto de conversión ecológica, de dónde proviene, y en la segunda parte me voy a centrar en las razones teológicas de fe, ¿eh? que nos pueden ayudar para en darnos más cuenta de la importancia que tienen estas cuestiones en la vivencia de nuestra fe. Este es el guión de lo que voy a comentar. En primer lugar hablaré de las razones para cuidar la naturaleza, indicando entre ellas las razones religiosas. Después hablaré de la importancia del alcance de la conversión ecológica para centrarme en lo más importante de esta sesión, que es eh, revisar los argumentos teológicos, eh, y, en última instancia, hablaré de las consecuencias prácticas de esos argumentos. Hay muchas razones para cuidar la naturaleza. ¿eh? Si eh, preguntamos a las personas que tienen sensibilidad ante estas cuestiones, nos pueden dar distintas respuestas. Por un lado, habría una razón económica, aquellas personas que consideran como más importante a la naturaleza como un conjunto de recursos que, que conviene conservar para garantizar una adecuada explotación de los mismos. La economía basada en los recursos naturales pues está creciendo, la economía verde que se llama, eh, está creciendo en todos los lugares y bueno hay algunos países que tienen una clara eh, vocación ambiental en su, en su estructura económica, eh, el caso más conocido es el de Costa Rica que tiene eh, la, la mayor proporción del territorio de, cubierto de parques nacionales y buena parte de sus ingresos vienen del turismo ambiental. Por supuesto, hay otra razón relacionada con la salud. Estos días lo estamos viendo de manera muy clara. La degradación del ambiente afecta a la salud de las personas. La contaminación de los ríos, del aire, de los suelos, afecta a la salud de las personas. y Hay muy diversas enfermedades en el mundo que están asociadas a la degradación de, de la naturaleza. Una tercera razón sería la responsabilidad, la ética del cuidado que nos llevaría a poner un, un esmero en, en, en nuestra relación con la naturaleza por la, los impactos que esa que actuación nuestra tiene sobre la propia naturaleza y sobre las personas. Y, finalmente, una razón importante también sería la razón religiosa. Ahora, muchas personas, el cuidado de la naturaleza tiene, sobre todo, un componente religioso por una cierta consideración eh, sagrada de, del medio natural. Estas razones eh, me vienen a la cabeza una, hace unos años, cuando empecé a trabajar en estos temas, al hilo de una encuesta que había realizado una, una ONG que trabaja en, en temas de conservación, y preguntaba a las personas que están en relación con ella cuál era la razón más importante en su opinión. Y había pues cinco posibilidades, porque es una fuente de recursos, una cuestión económica, porque si la naturaleza está mal, el hombre también lo está, sería una razón de salud, porque el hombre forma parte de ella y como único ser racional debe cuidarla, sería una razón de responsabilidad, porque la vida y todos sus seres tienen valor en sí mismos, sería valor intrínseco, o porque es una creación de Dios. En esa encuesta que estaba alojada en una página web en América Latina, me llamó la atención que la razón más importante era precisamente esta última, porque es una creación de Dios, eh, con el mismo porcentaje que la razón de responsabilidad, siendo mucho menos importante la razón de salud y la razón del valor intrínseco y económico. Repetimos esa encuesta en distintos ámbitos de, de aquí de España, en concreto a un grupo de personas que trabajan en grupos ecologistas y a alumnos de la universidad y en los dos casos vimos como la razón religiosa tenía un porcentaje muy pequeño de, de, de importancia, menos del 3% de las personas en el caso de los ecologistas y 3,5%. En el caso de, de los alumnos de la universidad consideraban que esa era la razón más importante, mientras que la razón del valor intrínseco, sobre todo en el caso de las personas que trabajan en el mundo, en, en, el, en grupos ecologistas, era la más importante, junto a la razón de la salud humana. En una encuesta más amplia realizada en un ecobarómetro que, que hizo la Fundación Endesa hace unos años, se hacía esas mismas preguntas, en este caso una muestra mayor, unas mil personas entre 18 y 35 años, y también la razón religiosa tenía un peso muy pequeño, siendo mucho más importante la razón de responsabilidad y la razón sanitaria. Me llamó mucho la atención porque en esa encuesta también se hacía una pregunta adicional sobre... Eh, la, la importancia de la religión para esas personas y en qué medida eso podía cambiar su, su razón o su argumento principal para conservar la naturaleza. y Incluso entre las personas que se consideran muy o bastante religiosas solamente el 10% de las personas consideraban que la razón más importante era la razón religiosa porque es una creación de Dios. Incluso entre esas personas muy religiosas la razón más importante no era religiosa sino ...más bien de responsabilidad o de salud. Y esto me dio que pensar bastante... ...porque de alguna manera indica... ...que ni siquiera las personas que son creyentes... ...sinceramente creyentes... Eh, ...tienen una clara conexión entre, esa, entre la fe... ...y eh, el cuidado de la naturaleza. Está claro, en cierta medida... ...que no estamos explicando bien este asunto. Claro, la conversión ecológica para muchas personas... ...es algo que no, de lo que casi nunca han oído hablar... ...o que les resulta un tanto ajeno... A su, ...a su práctica religiosa cotidiana. Eh, hace unos años me invitaron a un encuentro sacerdotal... ...realizado en las afueras de Barcelona... ...que se denominaba la conversión ecológica... ...una exigencia de la fe. Eh, con el subtítulo de una reflexión sobre la datosí. Me llamó la atención el título. Era un título bastante atrevido, por decirlo así. ¿no? Una exigencia de la fe, le, lo, lo indicaban y bueno en cierta medida yo creo vamos que tenía mucha razón por supuesto ¿no? en que la conversión ecológica no es algo marginal a nuestra fe sino que es una consecuencia directa de ella y eso dice lo dice también el Papa en la en la encíclica o la sí, en uno de los párrafos que a mí me parece más contundentes dice así leo textualmente pero también tenemos que reconocer que algunos cristianos comprometidos y orantes bajo una excusa de realismo y pragmatismo Suelen burlarse de las preocupaciones por el medio ambiente. Otros son pasivos, no se deciden a cambiar sus hábitos y se vuelven incoherentes. Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa. No consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana. Claramente aquí el Papa está eh, subrayando la importancia de. Esta cuestión para nuestra fe no es algo marginal, dice el Papa, sino es parte central, no es, no es algo secundario. Y bueno, creo que eso es importante tenerlo en cuenta cuando centramos este, el tema de hoy, las razones religiosas para la conservación ambiental. El núcleo principal es que no es una cuestión marginal, sino que es central a, la, a nuestra fe. La idea de la conversión ecológica no es nueva en la encíclica del Papa Francisco, sino que ya se había propuesto ese término por los pontífices anteriores. En concreto, el primero que utiliza ese término es San Juan Pablo II, precisamente en un documento dirigido a los, a los obispos. En, el, en él decía, se necesita pues una conversión ecológica, a la cual los obispos darán su propia contribución enseñando la relación correcta del hombre con la naturaleza, esta relación a la luz de la doctrina sobre Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, es de tipo ministerial. En efecto, el hombre ha sido puesto en el centro de la creación como ministro del creador. Y a mí me parece muy importante, no solamente porque es la primera vez que se cita ese contexto, sino también porque el Papa Juan Pablo II pone la, la, la conversión ecológica en el marco de la teología de la creación. ¿no? Y eso... Realmente es, es el núcleo, a mi modo de ver, de la razón religiosa para la conservación ambiental. El Papa Benedicto también ha tratado en muchas ocasiones los temas ambientales y en la encíclica Caritas in Veritate centra la conversión ecológica más bien en un cambio en, en nuestros estilos de vida, de tal manera que nuestras opciones de, del consumo, de los ahorros, de las inversiones, pues de alguna manera estén ligadas a esa búsqueda de la verdad, de la belleza, del bien. El Papa proponía un cambio en nuestra forma de vivir, que es obviamente una de las manifestaciones de la conversión ecológica. El Papa eh, no solamente lo decía, sino que también actuó y no solamente propuso que los católicos nos tomáramos más en serio los temas ambientales, sino que también en lo que de él dependía, que es el gobierno del Vaticano, pues, pues hizo... Algunas, algunas medidas muy interesantes. Por ejemplo, convenció a una empresa alemana para que montaran paneles solares en la sala Pablo VI, la principal sala de audiencias, como sabemos, en el Vaticano, de tal manera que con esos 2.300 metros cuadrados de paneles solares, prácticamente el Vaticano es el primer estado del mundo neutro en emisiones de CO2. Un poco de la energía fósil que utiliza la, la compensa en, en bonos de carbono ...creo recordar que eran en bosques de Austria... ...pero bueno, en cualquier caso... ...lo que me interesa aquí recalcar es que... ...la Iglesia Católica, en este caso... ...por boca de, 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 del Papa... ...pues está dando pasos... ...muy claramente... En, un, ...en una dirección determinada. El Papa Francisco... ...ha continuado clarísimamente... ...y ha reforzado esta línea... ...y para él, y en este sentido... ...creo que sí que es novedosa, lo laudato sí... ...porque la conversión ecológica va más allá de, de un cambio de, de estilo de vida... ...y va más allá indicando que mmm, afecta a muy distintos órdenes de, de, nuestra, de nuestra fe... ...de nuestra relación con Dios y con los demás. En este párrafo, que también me gusta especialmente, dice el Papa Francisco... ...que la cultura ecológica debería ser una mirada distinta, un pensamiento... ...una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad... ¿no? O sea que incluye muchas cosas, no, no solamente es eh, tirar el, cada cosa en el contenedor que toca, ¿no? que eso es una cuestión muy marginal, obviamente, No está haciendo referencia a algo muy de fondo, una mirada distinta, me encanta esa expresión, ¿no? una mirada, cómo miramos las cosas, cómo nos acercamos a ellas, ¿no? un pensamiento, una política, una espiritualidad también, ¿no? luego hablaré un poquito más de eso. Bueno, y aquí voy al, al tema central de lo que, de lo que quería presentar hoy.
2: ¿no?
1: Los argumentos teológicos para el cuidado ambiental. A mí me parece que con mucha frecuencia se resume la encíclica en, eh, en sus consecuencias últimas, que es la doctrina social de la iglesia, por tanto la teología moral. Pero mm, me parece que es muy importante llegar a la teología moral a través de la teología dogmática, de la teología sacramentaria, o sea, de las bases de la fe. No solo de las consecuencias de la fe, sino también de las bases que nos permiten entender lo que hacemos y acercarnos a lo que hacemos con una perspectiva que no es exactamente la misma que pueden hacer otras personas. Naturalmente, vamos a colaborar con personas que piensan de manera muy distinta en ese terreno y en otros. Pero es importante que un creyente tenga claro... ¿De dónde vienen digamos, sus raíces para afrontar ese acercamiento a la naturaleza? Porque eh, las consecuencias de eso van a ser distintas en un caso y en otro. La más importante, no lo digo yo, solo lo dice naturalmente el Papa Francisco en la Cílica, es la teología de la creación. Redescubrir la creación. ¿Qué entendemos los católicos? Por, por creación. En el relato del Génesis eh, tenemos dos, los dos primeros capítulos. Se habla de la creación del mundo. Son dos capítulos que se han comentado muchísimas veces. ¿Cuál es lo sustancial de esto y qué y cómo afecta a nuestra concepción de la relación hombre-naturaleza? Hombre-dios-naturaleza. Bueno, la primera clara es que Dios crea el mundo de la nada. Dios crea el mundo no se identifica con la creación. Dios no es el mundo. O sea, por tanto, la visión cristiana de la naturaleza no puede ser equivalente a una visión panteísta o una visión donde se considere mmm, sagrado, ¿eh? en el sentido digamos, más, más intenso de la palabra, eh, determinados parajes o determinados accidentes geográficos. Eh, por supuesto, el mundo es una imagen de Dios, pero no es Dios mismo, no, no, no sería aceptable para el cristianismo una visión panteísta, una naturaleza. Otra cuestión muy importante es que Dios crea todo con un propósito. Dios ha querido crear las cosas. Por tanto, en el debate que viene dándose a lo largo de los últimos 50 años en, en la ética ambiental entre el valor intrínseco y el valor instrumental de la naturaleza, dicho de otra forma, si la naturaleza solo sirve para nuestros intereses, valor instrumental, o tiene un valor en sí mismo, valor intrínseco, para una visión cristiana de la vida, la naturaleza tiene un valor intrínseco, porque Dios ha querido todas las cosas. Obviamente, si Dios no ha querido las cosas, no existirían. Todo lo que existe ha sido querido por Dios. Y todo lo que existe, más allá del interés humano. Pensemos que el ser humano lleva en el planeta, pues depende de dónde pongamos la frontera, pero en torno a un millón de años, por, por simplificar, y el mundo, la Tierra, lleva 4.500 millones de años, el, el, el universo se calcula en torno a 13.500 millones de años. Que obviamente, durante la, la historia geológica de la Tierra ha habido muchísimos seres que no han conocido nunca a un ser humano y que han existido, han dado gloria a Dios en su propia existencia y Dios ha querido que existieran. Por tanto, pues, pues tienen, tenían un valor más allá del interés humano. Otro elemento muy importante es que el hombre es creado de manera singular. El hombre no es una criatura más, ¿eh? sino es el único creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso pues, tiene dos implicaciones en, en la cuestión de la ética ambiental. Por un lado, que somos criaturas, no somos creadores, nosotros no nos damos la existencia a nosotros mismos, por tanto, eh, no estamos aquí eh, al mando, eh, no, no somos los dueños de la creación, eh, lo que llevaría pues, a, a evitar un antropocentrismo extremo, pero tampoco somos un animal más, una criatura más, sino que somos, ...los únicos criaturas que, son, que, que participamos de la naturaleza espiritual de Dios. Por tanto, la visión biocentrista de que todo es lo mismo, que somos una parte más dentro del conjunto de, de la naturaleza... ...pues tampoco sería una visión cristiana de las cosas. El ser humano es custodio de la creación, tiene un papel determinado eh, de ser cabeza de alguna manera espiritual del resto de las criaturas... Otro elemento que me parece importante en el relato del Génesis es el nombre que le da Dios al primer hombre. Adán está en la misma raíz en hebrea de la palabra adamaj, que significa suelo. Por tanto, ser hombre es ser parte del, del suelo. En latín, de alguna manera, se mantiene ese mismo significado, ya que hombre y humus vienen de la misma raíz. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el hombre está formado de la materia de la tierra. La, la parte biológica del ser humano es eh, común con, con el resto de los seres vivos, con el resto de la, de la creación. Y en ese sentido, pues se subraya todavía más nuestra unión con el resto de la naturaleza. A esa materia, Dios le da el soplo de vida, el soplo espiritual, también recogido en la Capilla Sistina por obra de Miguel Ángel, que le convierte en un ser no solo material, sino también espiritual. Y de ahí, de nuevo, la el carácter único y singular del ser humano, que no le convierte en distinto, completamente distinto, digamos, sino que le, le da un papel singular ¿no? de, de cabeza, de, de, de la creación, con, eh, con su creador, con Dios. Por eso también en, en la encíclica de, de, de Pablo a los romanos eh, aparece eh, esa... ...esa sugerente pasaje de que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. O sea, de alguna manera el resto de las criaturas dependen de que nosotros nos convirtamos a Dios también. Los dos primeros capítulos del Génesis se complementan con el tercero donde se describe el pecado original. Y el pecado original es un relato sobre el desequilibrio que crea la actividad humana, el ser humano... ...en la relación primera entre Dios y el hombre, por un lado entre el hombre y el otro hombre, en este caso la mujer, y entre los hombres y la naturaleza. Y cuando se produce el pecado original, la desobediencia a Dios, Dios expulsa al hombre y a la mujer del paraíso y, de alguna manera, como castigo a esa desobediencia, pues el suelo, la, la, la tierra, pues va a costar mucho más producir frutos, lo que antes... Eh, ...aparecía de modo más o menos espontáneo, pues ahora requiere el trabajo humano. De alguna manera la degradación humana, la degradación moral, eh, afecta a la degradación ambiental... ...y esto han hablado muchísimo tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI como el Papa Francisco. El problema ambiental también es un problema moral. ¿eh? Como digo, eh, esta, esta idea central de la teología de la creación para entender bien la relación entre el ser humano y la naturaleza desde una perspectiva cristiana está muy claramente indicada en la encíclica Laudato Si. Dice el Papa, la mejor manera de poner en su lugar al ser humano y de acabar con su pretensión de ser un dominador absoluto de la tierra es volver a proponer la figura de un padre creador y único dueño del mundo, porque de otro modo el ser humano tenderá siempre a querer imponer a la realidad sus propias leyes e intereses. O sea, él dice la mejor manera. Por tanto, ya sitúa el Papa la importancia de, de hacer una buena reflexión teológica sobre, sobre esta cuestión. También en la encíclica eh, insiste el Papa en el valor de todas las criaturas, el valor intrínseco, el valor propio. Estamos llamados, dice, a reconocer que los demás seres vivos tienen un valor propio ante Dios... Y por su simple existencia lo bendicen y le dan gloria, porque el Señor se regocija en sus obras. En otro párrafo, para la tradición judio-cristiana decir creación es más que decir naturaleza, porque tiene que ver con un proyecto del amor de Dios, donde cada criatura tiene un valor y un significado. Creo que manifiesta de manera muy clara pues, esta idea ¿no? del de valor propio y del de, eh, carácter ministerial del, del ser humano en relación con la creación. Vamos a hacer una pequeña pausa en esta descripción de las razones teológicas para la conservación ambiental, recuperando al grupo de priest que habíamos, con el que habíamos iniciado este programa. Ahora vamos a incluir una canción eh, tradicional irlandesa, se llama Irish blessings, que habla, tiene una connotación espiritual muy bonita, porque está hablando con, con un doble sentido de la contemplación de la naturaleza, pero a la vez del encuentro con Dios en la naturaleza. Voy a traducir la primera parte. La canción se introduce con, con el término que el camino salga a tu encuentro, ¿no? que el viento te acompañe en tu recorrido, que la, las rayos del sol calienten tu cara, que la lluvia caiga sobre tus campos hasta que nos encontremos de nuevo. Que Dios te sostenga, que Dios te sostenga, que esté siempre en la palma de su mano. Les pongo la versión original. Qué bonita canción, como nos recuerda esos preciosos paisajes de Irlanda y esa maravillosa calidad de sus gentes. Vamos a volver al tema que veníamos tratando antes de este pequeño descanso, las razones teológicas de la conservación de la naturaleza. Estábamos hablando de la importancia de redescubrir la teología de la creación. Vamos a seguir ahora hablando de la teología sacramentaria, de la teología espiritual y finalmente de la teología moral, para luego acabar dando algunas consecuencias prácticas de esas razones teológicas que venimos comentando en el programa de hoy. Otra idea muy importante, me parece a mí, es la teología sacramentaria. Claro, cuando hablamos de, de la, del dualismo que, que está presente detrás de, de una cierta concepción de, de lucha, de enfrentamiento entre hombre y naturaleza, ese dualismo no es cristiano, por lo menos no es católico, ¿no? ni tampoco ortodoxo, sino más bien viene de la tradición cristiana protestante. ¿no? Se nos llevaría eh, demasiado hablar ahora de esta cuestión, pero creo que es importante recordar que el desprecio a lo material es la primera herejía históricamente de la Iglesia, el gnosticismo. ¿no? Esa idea de que lo único que salva al ser humano es el espíritu y que lo importante es purificar el espíritu. Somos seres espirituales y corporales. Lo material también es importante. Y lo material es el lugar donde vivimos, el lugar donde estamos. Y nuestro material, entre comillas, es lo que nos une con el resto de la naturaleza. Y eso lo vemos de manera muy plástica en los sacramentos, en que recuerdo que, que son parte fundamental de la teología católica y también ortodoxa. Y compartimos con nuestros hermanos ortodoxos el mismo concepto de los sacramentos. En el fondo, ¿qué es un sacramento? Es una señal sagrada de algo material, ¿no? del agua, del vino, del pan, del aceite, que son la, la, la materia de los sacramentos. Y de alguna manera la valoración de lo material, en el fondo, es reconocer la encarnación de Jesucristo, que se hizo hombre, no se hizo espíritu, solo se hizo ser humano, con, con, con espíritu y con materia. Dice el Papa Francisco, la Eucaristía une el cielo y la tierra, abraza y penetra todo lo creado. El mundo que salió de las manos de Dios vuelve a él en feliz y plena adoración. Es una manifestación muy clara, ¿no? el, eh, el acto central de nuestra fe, de la liturgia católica, que es la Santa Misa, una manifestación muy clara de esta unión entre lo natural y lo espiritual. Por eso, entre en, en, en la reforma en que hizo el Vaticano II, de la liturgia aparecen nuevas plegarias eucarísticas y en algunas vidas se muestra muy claramente esta relación. Por ejemplo, en la plegaria eucarística 3, que recitamos con, con frecuencia, dice el sacerdote, con razón te alaban todas tus criaturas. Te alaban todas tus criaturas. Están presentes de alguna manera también cuando celebramos la Santa Misa. ¿no? Otra idea muy importante en la, la línea de la teología espiritual, ¿no? la re, redescubrir la tradición contemplativa de, del mundo católico y insisto también aquí, eh, unido a, a la tradición de, de la iglesia ortodoxa que recuerdo que hasta el siglo X era la misma iglesia, claro. Eh, desgraciadamente a partir de ahí nos separamos y todos rezamos para que nos podamos unir de nuevo. Pero bueno, esta idea de contemplar el mundo como, como una imagen de Dios ¿eh? y recuperar lo que podemos llamar teología del asombro, de la contemplación, de, de ver la maravilla que... ...que Dios ha querido para nosotros, del regalo, que significa eso. En varios párrafos de la encíclica el Papa hace referencia explícita a esta idea. El mundo, dice, es algo más que un problema a resolver, es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza. ¿eh? Qué propio de un creyente es mirar lo que le rodea como un signo, como una imagen de, de la belleza y del poder de Dios. ¿eh? Por eso dice el Papa, si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente... Sin esta apertura al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las de del, del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner límites a sus intereses inmediatos. O dicho de, de manera positiva, ¿eh? si somos capaces de abrirnos al estupor y a la maravilla y a la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestra actitud será la actitud correcta, la actitud de alguien que valora la creación como un don de Dios. En esa línea, pues la, la, la espiritualidad cristiana nos conecta con el propio cuerpo, con la naturaleza y con las realidades de este mundo, dice el Papa también. Estamos en comunión con todo lo que nos rodea, y esa es precisamente la base del, del cuidado de la creación. No cuidamos la creación porque lo hace todo el mundo, porque está de moda, porque es necesario, porque hay muchos problemas ambientales. Todos esos son razones que están muy bien. Pero la razón más importante es que hacemos eso porque es consecuencia de nuestra visión, de la, de, de la creación, del papel de Dios, del ser humano y de las demás criaturas, ¿no? de la relación. ¿no? Dice el Papa, la espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad de vida y alienta un estilo de vida profético y contemplativo, ...capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo. O sea, la, ese cambio de, 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 de visión, esa, ese, ese cambio de estilo de vida... ...que ya hemos comentado que varios pontífices nos animan a dar... ...no está basado únicamente en que hay muchos problemas ambientales... ...está basado en redescubrir nuestra vocación a la, al trato con Dios... ¿no? A, a, la visión, ...a la visión espiritual de las cosas con las que nos relacionamos... Y eso nos llevará a un estilo de vida mmm, sobrio, capaz de, como dice muy bien el Papa, de gozar profundamente. Sin recurrir al consumo, que no deja de ser un, un recurso. Consumimos porque tenemos necesidades, no porque eso sea un fin en sí mismo. Bueno, si, si estas tres patas, ¿no? la teología de la creación, la teología sacramentaria y la teología espiritual, las tenemos claras, la cuarta pata, en la que a veces nos apoyamos excesivamente, a mi modo de ver, sería la justicia, ¿no? la dimensión eh, del de impacto que ese cuidado tiene sobre nuestros hermanos más vulnerables. No estoy diciendo que no sea importante, por supuesto, lo que estoy diciendo es que eso no es lo exclusivo de la visión cristiana de las cosas, porque la justicia ambiental está presente en muchas otras personas que se acercan a la naturaleza y que no tienen seguramente ninguna conexión con la fe. Por tanto, un creyente no puede quedarse únicamente en la justicia ambiental, pero tampoco obviamente la puede rechazar, es consecuencia una cosa de la otra. Las líneas para la solución, dice el Papa, requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. La ecología integral, obviamente, incluye la ecología humana también. Todo está conectado. Es una frase que repite en muchos lugares el Papa Francisco. Eh, la ecología no solo hace referencia a los pájaros, a los reptiles, a los mamíferos. Hace referencia también a los seres humanos. Al libro de la vida afecta a cómo nos relacionamos con los demás y cómo cuidamos nuestra propia biología, nuestro propio cuerpo, cómo cuidamos pues a una persona desvalida, cómo cuidamos a un embrión humano, cómo cuidamos a un niño en gestación ¿eh? en el vientre de su madre, pues todo eso es parte de la ecología, de una ecología integral, ¿eh? que es muy importante tener esa visión más amplia de las cosas. La ecología no es únicamente el cuidado de las criaturas más vulnerables, también de los seres humanos, ¿no? También ...de nuestra relación. Por tanto, para la conversión ecológica necesitamos saber... ...necesitamos conocer los problemas ambientales... ...y las raíces teológicas de nuestro acercamiento a la naturaleza. Necesitamos poder, necesitamos ser capaces de tomar decisiones... ...que impliquen un compromiso. Necesitamos querer, necesitamos también poner voluntad... ...en que, en que es necesario ese cambio... Las actitudes, dice el Papa, que obstruyen los caminos de la solución, aún entre los creyentes, van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas. Esto también nos puede pasar a nosotros. Esto no va con nosotros, que ya hacemos todo lo que podemos, que en realidad el problema no es tan importante. Todo en el fondo son excusas para para no comprometernos suficientemente. Y tenemos que hacerlo, por muchas razones, por consecuencia con nuestra fe, pero también porque el mundo nos mira, porque somos escaparate para otras muchas personas, independientemente de nuestra propia fragilidad, obviamente. Pero tenemos que ser ejemplo también en esta cuestión, como bien dice el Papa Francisco. Espero, dice, que nuestros seminarios y casas religiosas de formación se eduque para una autoridad responsable, para la contemplación agradecida del mundo, para el cuidado de la fragilidad de los pobres y del ambiente. ¿Qué implica, y ya termino, esa conversión ecológica? Un cambio de actitudes, en primer lugar. Un cambio de valores. Ver el mundo como un don, del que tenemos que dar gracias, por el que tenemos que dar gracias. La comunión universal con las demás criaturas. La, la ética del cuidado. La responsabilidad ante las demás personas. ¿no? La apertura. Y un cambio en los estilos de vida. Cambio de actitudes, cambio de estilos de vida. ¿Cómo es? nuestro impacto ambiental, cómo intentamos reducirlo. No se trata solo de reciclar, se trata en primer lugar de reducir, esa es, esa es la clave, y de intentar pues, que nuestro consumo sea lo más sostenible posible. Y eso hace referencia también a nuestra, a cómo educamos, cómo hablamos de estas cuestiones en todos los ambientes, también obviamente en nuestras parroquias, en nuestros centros de formación Termino con esta, con esta frase un poco larga, pero creo que muy sustancial, como un resumen de lo que quería decir hoy. Está tomada no de la encíclica, sino en un libro reciente, el Papa Francisco, que habla de temas ambientales, recogiendo discursos que ha pronunciado en muy distintas situaciones. Dice, en la raíz, hemos olvidado quiénes somos, criaturas a imagen de Dios, llamadas a vivir como hermanos y hermanas en la misma casa común. De nuevo, la base es la teología de la creación. No fuimos creados para ser individuos que mangonean. Fuimos pensados y deseados en el centro de una red de vida compuesta por millones de especies unidas amorosamente por nuestro Creador. Es la hora de redescubrir nuestra vocación como hijos de Dios, hermanos entre nosotros, custodios de la creación. Es el momento de arrepentirse y convertirse, de volver a las raíces. Somos las criaturas predilectas de Dios quien en su bondad nos llama a amar la vida y vivirla en comunión, conectados con la creación. Antes de terminar el programa, me gustaría incluiros una breve información sobre la campaña que está realizando Radio María para recoger donativos entre las personas que buenamente puedan ayudar. Como sabéis, la radio vive exclusivamente con las aportaciones de voluntarios. Y en estos momentos difíciles, Estamos acompañando a muchas personas en muchos lugares del mundo. Entendemos que en este periodo tan difícil eh, pues puede ser especialmente complicado para algunas personas colaborar económicamente con, con esta iniciativa apostólica, pero para otras pues puede ser todavía ocasión de hacerlo. En cualquier caso, os pedimos vuestras oraciones, que, que son desde luego el mejor soporte para la labor que se intenta realizar desde aquí.
0: una voz de esperanza en el mundo
1: Así termina este mes el programa Custodios de la Creación dedicado a revisar las razones teológicas de la conservación ambiental Como decía antes, eh, muchas gracias por escucharme eh, hasta el próximo mes el programa Custodios de la Creación dentro de 15 días con Lorena dentro de un mes conmigo mismo Emilio Chubieco y os eh, termino deseando que sigáis muy bien de salud y que os cuidéis mucho durante estos días que todavía tenemos que estar en casa. Hasta dentro de muy poco.